0: Oi, pessoal, eu sou o Matheus Ferreira. Aqui comigo estão Nicole Siniscalque, Victor, Alexandre e temos uma presença ilustre, um convidado, nosso primeiro convidado do GKPBcast, inclusive, PJ Maia. Dá um alô aí pra galera, PJ. E aí, pessoal, tudo bem? Legal estar aqui,
1: muito colorido o estúdio. <risos>
0: É, esse é mais um episódio do GKPBcast. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre como criar histórias geeks. Por isso, estamos aqui com a presença do PJ. Já queria agradecer muito sua participação aqui com a gente. E se você ainda não conhece o GKPBcast, ele é um espaço para a gente conseguir discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Por aqui vai rolar várias conversas sobre inovação e criatividade, entrevistas e muito mais. Victor... Na verdade, não é o Victor, né? É você, né, Nicole? Nicole, Sim, conta aí pra né? gente as nossas redes sociais que o pessoal pode encontrar a gente.
2: Claro, gente. Vamos lá. A gente vai estar tá nas nossas redes sociais do GKPB Cash. Então, é GKPBCast no Instagram, GKPBCast no Twitter. No YouTube, a gente está no canal do Geek Publicitário. E com certeza você pode encontrar a gente no GKB Cash, no Spotify e também lá tem vídeo pra vocês assistirem a gente aqui bonitinho.
0: Sim, também estamos em todas as outras plataformas de podcast. Com certeza. Isso,
3: aqui a gente é onipresente, somos quase os divinos do livro do PJ. <risos> Exatamente. <risos> e, e hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês, a gente vai falar sobre o processo de criação de uma história pro universo geek, né, a gente tem um especialista aqui do nosso lado, a gente vai falar dos quatro anos, né, do espírito perdido, vamos também já dando uma, um pequeno pequeno spoiler aqui de falar de animação para TV e também as nossas considerações finais logo no, ali no finalzinho do episódio. Se sobrar alguma dúvida, a gente deixa um espacinho para vocês mandarem para a gente também. É, aguenta aí que logo depois da nossa vinheta, começa o GKPB Cast.
0: Vamos começar falando um pouquinho sobre o Espírito Perdido que é a sua obra aí que a gente que vai dar todo o pano de fundo aqui para nossa conversa de hoje que eu ainda não li mas antes da gente conversar eu li sobre o livro e achei muito interessante a propósito, fiquei com muita vontade de ler é, e eu queria que você começasse contando sobre o que é essa história é, e desse um pequeno spoilerzinho para o pessoal que está assistindo e ouvindo a
1: gente então, é, Espírito Perdido é uma história pré-histórica de fantasia. A, o livro conta a, história do, a origem dos divinos, que são os primeiros seres mágicos da Terra, e uma guerra entre os homens das cavernas e os deuses. Então, o pano de fundo da história é esse, e a nossa personagem central é a Kiana, que é uma menina de 15 anos que nasceu num país errado e foi criada no meio dos deuses sem ser uma deusa... E quando ela completa 15 anos de idade, ela descobre que ela está no lugar errado, a presença dela ali é um perigo e que a própria existência dela ameaça todos os poderes e privilégios desse reino de deuses. Então, é uma história de suspense, fuga, amizade, adolescência, poderes mágicos, mundos encantados, enfim, tem... Tudo é. que o público Geek gosta. Nossa, Exatamente. sim, é um prato muito cheio. É tipo aquela feijoada com sushi, assim. Você <risos> sabe, tem tudo. eu sou essa pessoa que come
0: Não, feijoada olha... com, com sushi, então muito provavelmente <risos> eu vou gostar. <risos> é, todos os personagens devem ser muito. É, você deve ter muito carinho por todos os personagens do livro, né? Mas tem algum que você mais gostou de escrever? Foi a própria
1: protagonista? Como que foi a criação aí desses personagens? Então, é. Eu tenho muito carinho por todos os personagens, inclusive pelos vilões, que eu acho eles também... É, é onde a gente acaba se permitindo também falar uns absurdos ou expor, assim, também, né? Opiniões controversas. Você bota na boca do vilão, tá tudo certo. É, eu tenho muito carinho pela Kiana, obviamente, que é a heroína aí, que, que puxa a história, enfim, ela é a, 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 messi, a personagem messiânica... Mas um carinho muito especial que eu tenho é a, com a Flora, que é a, a Neandertal, o telepata, a melhor amiga da Kiana, porque ela é, de fato, eu acho uma personagem com quem o público geek vai se identificar uh, mais diretamente, porque ela é mais introspectiva, ela fica muito na cabeça dela, ela é mais tímida, as pessoas não entendem ela, o jeito que ela fala, ela tem ali também as dificuldades de se expressar com clareza e ela sofre muito calada. Então a Flora é uma personagem com quem eu, quem eu tenho muito carinho. Ela é muito gostosa de escrever.
2: Ela é tipo a gente, né? <risos> a
1: Kiana já é mais esbocada. Ela sai metendo o pé na porta. Ah. Ela manda todo mundo pra onde tem que mandar. Já a Flora não. Ela fica ali sofrendo, calada. Arquitetando com medo pelo mundo, né? Porque, enfim... Uhum. Por ser telepata, ela tá sabendo de coisas que ela nem queria saber.
2: Ah. Né?
1: E ela puxa todos os problemas pra ela e não consegue resolver nenhum. Então, assim, a, a Flora tem esse lado atrapalhado. que Eu sempre me divertia assim, um pouquinho a mais escrevendo as cenas dela. <risos> Bacana. E você falou agora uma história muito curiosa, é que é sobre criar
0: vilões, né? É... Os vilões, eles são, de certa forma, até um pouco indispensáveis em boas histórias geeks, né? A gente tem aí uma série de referências de grandes vilões de todos os universos possíveis dentro do cinema, dentro dos quadrinhos e dentro também do, dos livros. E como que, como que foi desenvolver esses vilões? Você falou até que você consegue colocar alguma coisa... Colocando na boca do vilão, parece que tem um peso um pouco menos pior, assim, né? Uma responsabilidade é, um pouco menor de, de dizer... Como que é isso de criar esses vilões? Como que, como que você cria esses vilões? Porque criar o, o mocinho, criar o, o, o protagonista, é relativamente mais fácil. Porque você sabe o caminho que ele tem que trilhar. Mas
1: na hora de criar os vilões, como que é pra você esse processo? É, o, o lance do mocinho é que tem uma bússola moral que todo mundo tem já meio que... Dentro de si, né? A gente, todo mundo tem a capacidade de ver uma cena que parece injusta e falar Puxa, essa pessoa mandou mal, essa pessoa aqui, pô, ela, ela né, tá sendo sacaneada. Eu acho que o segredo de escrever um, um vilão interessante é você abolir essa bússola moral e você entender que você tem uma pessoa que sabe muito bem o que ela quer e ela não se importa com as consequências do que precisa acontecer para ela chegar nesse objetivo dela. Então, para mim, o vilão nada mais é do que uma pessoa extremamente obstinada teimosa e com empatia baixa. O, já o herói sofre, porque ele tem os objetivos dele, né? O herói e a heroína, eles têm os seus objetivos, mas nem sempre são os objetivos muito claros e nem sempre são tão fáceis dele conseguir, porque ele precisa levar muitas coisas em consideração. Ah, será que eu vou magoar ciclano? Será que isso é certo? Será que isso é justo? Será que isso é bom? O vilão não, o vilão é o trator, ele vai com tudo. Então, assim, o um vilão que sabe o que quer e não se importa com ninguém, é esse é o, é o, é o vilão bom de escrever, pelo menos na minha opinião.
2: Você tinha... você é de... Tem algum vilão assim que você se inspirou um pouquinho ou você tem alguma pessoa, algum personagem que você falou assim, nossa, esse jeito assim de lidar com a maldade em si, você pegou alguma coisa de base, porque você tem personagens na história, em quadrinhos, livros que tem uns vilões muito bons. Você
1: Sim, deixa eu pensar em algum. Qual seu vilão aqui. favorito? É? <risos> <risos> Vamos lá. Cara, eu tenho uma vilã, e assim, eu vou assumir que ela ela, é, ela foi bem é, inspiração para Estela, que é a mãe adotiva da Kiana, que, enfim, rouba o bebê no começo. Não, não Apesar de roubos de bebê, não temos nenhuma Nazaré. Na foi a primeira vilã não, que veio na minha cabeça agora. Mas, é, mas a Nazaré é uma ótima vilã, né? Ela não é, não é muito ligada ao universo da literatura, nem né? ao universo geek, mas é uma vilã excelente. Mas é vilã de universo geek, pra mim, uma que eu gosto muito é a Bellatrix Lestrange, do Harry uhum. Potter. Eu acho sensacional a pessoa. Porque tem algum lugar naquela loucura ali que ela, é, que ela é muito lúcida. Ela sabe exatamente o que ela quer. Ela tem uma paixão pelos objetivos dela, muitas vezes maior do que a dos heróis.
2: Uhum.
1: Então, a Bellatrix, pra mim, é, eu acho ela genial, eu tentei, assim, canalizar um pouco da sensação que eu tive lendo uhum. ali A Ordem da Fênix, que é um livro que eu acho que ela mais se destaca, assim, na minha opinião. E tentei jogar, assim, também é, um compilado de tudo, né? Briga com mãe, diretora de escola, guarda do, <risos> de, do Detran, enfim, to, to, todas os, todos os é, enfim, apuros e, 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 e loucurinhas que a gente vê por aí. Mas também... Cara, eu gosto muito do Darth Vader. Uhum. Acho difícil emplacar Darth Vader hoje em dia, porque ele era muito único na época dele. Hoje em dia, você botar alguém de máscara, chuchando e falando pouco, não cola mais <risos> tanto, né? <risos> Mas é, eu acho, assim, figuras imponentes que têm, um, têm uma, uma meta de destruição absoluta. São sempre mais desafiadores de escrever assim.
2: Eu gostei da sua frase que no vilão, em um momento lá, ele tem uma clareza. Ele sabe o que ele quer. Na loucura dele, ele tem aquele, aquela sanidade que não... Pra ele faz sentido. Pode, pra gente pode... É uma loucura, mas pra ele faz sentido. Porque eu acho que é isso que a gente acaba... Vou falar de Thanos. Porque eu acho que lá naquele, naquele sentido dele, você acaba pegando... Você pega um gosto por ele. Você fala assim... Ah, tá. É por isso que ele faz essa coisa.
3: É, faz sentido, faz né? Sentido. Faz sentido. É, é, é o mínimo, ruim. assim. Você é. fala assim, putz, beleza, ele tá fazendo muita cagada aqui, mas... Eu entendi agora o que ele tá fazendo. E aí, PJ, antes da gente falar sobre, sobre o espírito, espírito Perdido, eu já percebi que você, principalmente, é uma pessoa muito geek também. Falou de Harry Potter aí. Darth é, Vader. Citando especificamente <risos> o livro que a personagem tem Sim. mais destaque. Então, eu queria saber quais são as suas obras favoritas, né? Quais são as que você mais tem apego, assim? Olha, é, cara, tem, eu tenho lido muita coisa.
1: Uh, mas pensando assim Diretamente no que se relaciona ao livro Eu tenho um carinho, carinho muito grande Por Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis Adoro Senhor dos Anéis muito Fiquei muito decepcionado com a série Não sei se vocês gostam. <risos> muito linda, lindo, mas muito ruim <risos> <risos> Muito cara também, né? dá até gosto, você fala, nossa senhora, esses barcos aí, uau, essas velas, assim, mas é... é Impressionou também, pela beleza. Também Sim. é isso, né, forma e conteúdo. Às vezes o, <risos> o, o livro ali que você não tem nenhuma nenhum visual, mas na ideia você consegue encantar mais. Uhum. Então eu acho um bom exemplo, assim, de um livro muito bom, mal adaptado. Agora os, os filmes do Peter Jackson eu adoro. Ah, ah, muito, e, muito bom. É, esses recentes também. Tem o Discworld, que é muito legal. Que é uma série com mais de 40 livros, se não me engano. Do Terry Pratchett. Gosto do... Nossa, os nomes estão me fugindo agora, que vocês estão me
0: aqui. Sem pressão nenhuma. Três pessoas assim, olhando. mim. assim, né? Você é que assim, para aí. eu
2: tô olhando pra ele pensando, ele vai falar algum conselho? Ele vai falar algum conselho? Ele vai falar algum Oxe, conselho? Mas, Oxe, mas
0: essas referências Crônicas de Nárnia. Nossa, Sim, eu lembro da primeira é. vez que eu assisti um filme das Crônicas de Nárnia. E eu fiquei tomado, assim. Sabe quando você, eu me sentia um personagem do filme? Eu falei, meu Deus, a minha é. vida precisa muito... Ser. Eu vou abrir o meu guarda-roupa agora e vou entrar em algum lugar. Sim. É, porque era. Acho que me, me impactou muito, assim, principalmente porque eu era. Nem sei quantos anos que eu tinha na época que eu assisti. E eu fiquei muito maravilhado. Acho que foi um dos filmes que mais me pegou, assim. Eu, fi, eu fiquei anos assim, fanzoca. Assim. É, eu,
3: eu senti isso muito quando eu li Percy Jackson. Uhum. Eu li Percy Jackson, aí eu falei assim Porque eu não sou uma pessoa muito da leitura Pode ser até uma ofensa aqui Mas, mas eu não sou uma, eu, eu queria muito ser essa pessoa da leitura Mas me falta muito essa, essa esse, esse espírito todo assim Que Percy Jackson me deu Porque assim, eu li Percy Jackson eu, eu fui uns três livros seguidos assim Porque eu realmente fiquei apaixonado com essa mesma gama assim que Nossa, que coisa legal assim, Achei incrível o universo
2: Eu até tenho uma pergunta pro PJ como é escrever, assim, a gente lê livros, eu uhum. sei, mas eu queria saber como é escrever, porque é muito mais difícil você descrever uma cena do que você mostrar ela. Porque a gente fala que nas palavras você precisa colocar muito mais detalhe para você conseguir fazer a pessoa imaginar aquilo que você quer que ela imagine. Uhum. Como é fazer isso? Tipo, esse processo...
1: Olha, dá muito trabalho. <risos> se eu soubesse que dava, dava tanto trabalho, se alguém me dissesse o tempo que eu ia passar escrevendo e trabalhando nesse livro, talvez lá atrás eu tivesse até pensado duas vezes. Mas é quando você está apaixonado, encasquetado com uma ideia, é difícil separar no meio, né? Pelo uhum. menos eu sou assim. O processo é de é TV, isso que eu escrevo o roteiro também. Ah, literatura e, e audiovisual é diferente. Primeiro que a literatura você tem maior autonomia, porque você está escrevendo sozinho, você não tem um orçamento, o papel aceita tudo, você pode botar ali ah, 35 dromedários, né, <risos> atravessar um portal, a bola de fogo, tudo vai, né? Já o cinema não, peraí, dromedário não, vamos fazer isso é um poodle, né? As pessoas têm questões de orçamento, têm questões de produção. É, tem muito mais gente envolvida, né? O, o, o cinema, a televisão é uma arte coletiva. Uhum. Muitos chefes de departamento, muitas pessoas talentosas se alinhando para levar uma coisa uhum. né? que encante o público e, tal, e, e cumpra o seu papel. Mas a literatura é uma obra muito solitária. para quem escreve sozinho, pelo menos que é o meu caso. Então, é um processo de você... Primeiro você entender que tudo que tá ali no livro, ele não saiu daquele jeito. Cada cena que tá ali escrita, ela foi reescrita. Dúzias de vezes. A primeira... O livro original, quando eu terminei o manuscrito... E eu não entendia nada, né? Eu escrevi, comecei a escrever meio de gaiato, assim. Eu já tinha lido muito livro, gostava de contar a história. Tava lá, tava lá. Nossa, nossa, nossa. Escrevi mais de um ano e meio. Um flow, sem parar, obcecado com aquilo. De repente, cheguei no fim da história. Tinha mil páginas. Falei, pronto. Tá aqui meu livro. Mil páginas, né? Eu comecei a bater na porta das editoras, assim. A galera falou, não, você tá muito louco. Mil páginas? <risos> Ninguém aceita isso. Aí começa o processo de edição. Você tem que revisar, você tem que condensar, você tem que entender se aquilo é tudo tudo necessário, se você não está escrevendo a mais ou a menos. Então, assim, quando você lê uma cena de um livro, é, é, eu acho legal, assim, uma ideia que o leitor geralmente não tem, é que cada palavra que está ali, ela está ali por um motivo. Cada vírgula, cada ponto, foi tudo pensado para a condução da história. Então, é um trabalho de muito cuidado, muito carinho e também muita persistência. Você tem que pedir muita opinião, porque é, quando você reescreve uma coisa muitas vezes, você acaba perdendo um pouco a, a referência. né? Você já li essa cena de 30 maneiras. Aí você passa para uma pessoa, pede uma opinião e fica ali... Será que isso tá é bom? Aí você não gosta da opinião da pessoa tem... e se arrepende de ter passado Exatamente. É. <risos> Até hoje, tem dia que eu abro o livro e falo, meu Deus, mas eu que escrevi essa genialidade. <risos> eu, tem dia que eu falo, nossa senhora, eu tô enganando todo mundo isso aqui. <risos> né? é, 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 muito, é muito subjetivo, é difícil. Eu acho que no, no fim das contas, assim, é, quando você lê a história inteira, você fala, puxa, eu acho que eu me emocionei, o que eu queria expressar tá aqui, esses personagens estão... Eu tô torcendo por eles, eles estão indo fundo atrás do que eles querem, da melhor maneira que eles conseguem, e a leitura tá gostosa, aí eu falo, bom, aí deixa a critério do público, né? Espero que gostem, mas a gente entrega.
3: Não, e demais, demais. E aí você falou aí que você passou um ano e meio escrevendo o livro, né? E aí, agora voltando um pouco mais... So... Só uma correção. Um ano e meio escrevendo a primeira a versão. A primeira versão, então, sim. Ao todo foram cinco. <risos> É, não, anos. tudo bem. É. E aí, inclusive, isso é. entra no, 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 na próxima pergunta aqui que eu vou fazer, porque foram cinco anos, a gente tem quatro uhum. de espírito perdido. Quando é, é que vem a continuação? Então, é, tudo, indica,
1: tudo indica que no começo do ano que vem a gente já tem o, o segundo aí. Eu tô bem animado, porque, na verdade, uma das coisas que eu mais gosto do livro é que ele começou é, um pouco dessa curiosidade de ficar vendo coisas de antiguidade, aquelas pedras gigantes que ninguém sabe explicar por onde estão, se é verdade que as pirâmides se alinhadas conectam ah, com outros isso. planetas, uhum. essas coisas de, de é, antigos alienígenas. Uhum. Bom então demais. assim, para quem gosta disso, por favor, baixe, compre, porque a ideia do livro é justamente essa, né? Eu, eu pensei ali, falei, puxa, tem todo um lado da origem humana ali, tem um monte de mistérios. É, que estão escondidos e perdidos para sempre, como é que eu consigo, né, dentro, desse, dentro desse deserto aí inexplorado, criar uma grande história? Aí eu não consegui criar um país só, eu criei 15, né? De 3DN, <risos> aí o negócio, o negócio saiu de controle. O livro, não sei se vocês. Eu até trouxe um, eu, eu trouxe uma cópia aqui. Algumas, né? Pra presentear a vocês. Pega ela aí
0: ah, pra gente, porque vamos... o pessoal que tá no YouTube vai conseguir ver. Você ah, consegue legal. pegar ela aí pra pego. gente.
1: E no aí... YouTube e no Spotify, que a gente tem... A gente é, a gente tem tem vídeo no Spotify agora. Tem vídeo. E... Aí vocês vão ver, assim, o, 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 o mapa. O mundo é tão grande que eu consegui botar um mapa só. São três. <risos> Mas aí, um mapa tá entrando nesse primeiro livro. E, e nos seguintes, a, a exploração continua. Mas você tem que... Enfim, o é, um, um mundo foi criado dessa forma para atender né, essa, essa necessidade mitológica aí que eu tinha de explicar como que era o, o começo da vida na Terra. E a gente vai criando, 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 criando. E para quem gosta disso, quando você vê, você já está com uma coisa assim muito grande. Então, como o livro também, o primeiro, abre muitas é, perguntas e deixa muitos é, laços abertos, tem, o o trabalho do segundo livro não é só de contar a continuação da história, ou, enfim, contar uma nova história, mas é também você passar a entender, peraí, não, tudo que eu plantei ali está dando certo aqui. Então, por mais que a gente tenha um pouco mais de experiência na segunda vez que na primeira... O cuidado é maior, porque agora já tem um público. Antes eu não tinha. Onde eu tava escrev... Antes eu escrevia, para quem talvez pudesse gostar. Agora não, tem gente ali na DM. Cadê o livro? Agora você não pode decepcionar quem já gosta. É, então, aí, aí, agora é o é um negócio. Enfim, os desafios vão mudando, né? É, a gente vai ficando com mais Com mais experiência, mas. Então vamos falar desses desafios. A pressão desafios. aumenta. Ah. Vamos
2: falar. Como foi se destacar nesse mercado? Porque você criou um livro, o primeiro. Aí agora você já tem fãs pedindo para o segundo. Como foi crescer, surgir nesse mercado?
1: Então, foi foi muito doido, porque eu tava tão inseguro com, querendo só que as pessoas gostassem do livro, que tudo que foi vindo, eu só fui aceitando assim, sabe? Eu, não, <risos> eu ficava tipo, nossa, assim, eu abri alguma coisa, espírito Pedro falava meu, que não seja ninguém me jogando uma pedra, né? <risos> Aí a maioria das da a grande maioria dos comentários foi muito receptiva. A gente está com um índice de aprovação na Amazon super legal. Tem quase 500 reviews. A gente está com 90% de aprovação. O livro ganhou dois prêmios. Ganhou um prêmio que ele originalmente foi escrito em inglês. Tem isso também.
3: Uhum.
1: Eu morei muito tempo nos Estados Unidos. Inclusive, eu tô de mudança na sexta-feira. Vocês falaram que a semana de vocês <risos> tava corrida minha também. Que eu tô mudando de hemisfério. <risos> Mas é, esse processo foi, foi todo muito legal, assim. De, de começar a receber os primeiros feedbacks porque antes de lançar o livro eu mandei para alguns sites de crítica de li livros independentes, porque eu queria ter certeza que eu não ia também passar vergonha eu falei, não gente, peraí, eu gosto do livro mas assim, dá cara a tapa nesse lugar, aí eu, eu primeiro mandei para três sites, e eles inclusive a, a, um resumo da crítica deles tá na parte de trás do livro, que é a Kirkus Reviews, o Indie Reader qual que é o terceiro? Tá aqui, a gente olha daqui a pouco e aí, quando eu vi pela primeira vez, assim, é, uma resposta profissional ao meu trabalho, que é profissional, né? Mas, assim, na época, para mim, parecia um, sei lá, um... Parecia um hobby, né? A gente cria uma coisa, a gente não acha que a gente é de verdade, né? A gente acha que a gente é... A gente sempre acha que a gente é amador. Aí, quando eu vi ali que voltou uma resposta meio robusta. Eles usaram um monte de palavras. Eu falei, nossa senhora. <risos> eu falei, o quê? Eu então, falei, nossa, olha só. Então, não, 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 esses cinco anos não foram em vão, né? E aí eu fiquei mais confiante. Falei, não, agora vamos é, lançar a público aí. E é sempre legal, porque assim... O, o cinema ou a série de TV, você tem uma resposta imediata. A pessoa senta ali, ela vê 30 minutos... Ou ela veio uma hora e meia numa sala de cinema. tem muitos amigos cineastas, a gente vai, a pessoa fica sabendo dali a duas horas que as pessoas acharam. O livro não, o um livro a pessoa compra. Ainda mais um livro grande, ela compra. Para ela começar a ler, ela pode demorar um ano, ela pode levar, ou ela pode parar no meio, porque ela começou a ler outro. Então, assim, uma pessoa que chegou, leu as 420 páginas, e vai lá, e te escreve, é uma pessoa que, assim, dedicou uma atenção... E um, e um carinho ali pra história que você criou. Que é muito emocionante. Só de tipo, uma pessoa falar que leu inteiro. Eu já fico meio, nossa... Poxa, obrigado, né? Porque, assim... Não é uma história curta. Eu não pedi 15 minutos do seu tempo. Eu pedi meses, provavelmente, do seu tempo. Uhum. Né? E... E ainda mais com a, a, a coisa do lançamento. Então, você lança, aí passa seis meses, você não ouviu nada ainda. Ah, não deu tempo de ler. Então, demora. Então, agora com quatro anos... Uma pessoa ansiosa deve eu ficar muito bem isso. com isso. Eu ia falecer. Eu ia falecer. Fica, fica em desespero, porque você <risos> interpreta esse silêncio como... Ah, não, 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 não rolou, né? Sim. Não rolou. Mas agora, com quatro anos, eu posso olhar para trás e falar... Ah, não. Poxa, tá rolando, assim. Ainda vem chegando, né, o livro tem quatro anos de lançado e eu tô recebendo mensagem até hoje então e agora ainda que a gente tá lançando novidade né minha expectativa também é atrair uma nova leva aí de leitores porque também na época que o livro foi lançado eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo então às vezes, por exemplo, não participei de um podcast tão legal como esse, ah. entendeu tem umas coisas assim que é, no caminho da divulgação a gente só vai aprendendo com com a experiência mesmo Legal. É, e você disse que a, você, o livro foi escrito em inglês? Sim.
0: É, você idealizou ele desde o começo em inglês, na sua cabeça tudo?
1: Sim, porque eu tinha morado... Eu morei quatro anos nos Estados Unidos, trabalhando com... Né, eu sou produtor de televisão e, e, e cinema, além de escritor. Tá aí, engatilhado pra virar um filme já. Pois é. então Já tava, já tava tudo mais <risos> ou menos ali, assim... Já pensou no... com muitas referências a cinematográficas. Lista, a lista... Então, ele foi escrito... É, vocês tiverem oportunidade de ler, vocês vão ver que o livro ele é escrito cena a cena. Ele tem um estilo meio daquele, daquela série 24 horas, que corre o, o acontecimento hum. cronológico. Uhum. Você acompanha o livro inteiro, ele tem 420 páginas, mas ele se passa em sete dias. Porque começa o primeiro evento ali... E aí você vai vendo. ele As cenas têm cabeçalho, né? Onde você tá, a coordenada geográfica, e a hora e o dia. Hum. E então, tudo vai acontecendo na sequência. Tu tu tu, 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 Então, a história não para.
0: Você já ajudou bastante a e,
1: adaptação E ele foi escrito também por alguém que tem... Eu não tenho formação, né, de literatura. A minha formação cultural maior é audiovisual. Eu sempre escrevi e consumi mais audiovisual. Então, o livro é pensado mesmo como se, ele, como se a pessoa estivesse assistindo hum, na tela. A ideia da, da descrição das cenas é Muito como legal. se você estivesse vendo na tela.
0: E a adaptação para o português foi você mesmo que fez?
1: Não. E o que Não você achou? foi. Olha, <risos> oh, yeah. Eu
0: fiquei em choque mais... agora. <risos> <eu> fiquei... agora... <risos>
1: agora você me pegou. É, então, eu tentei fazer, né? Meu, primeiro, assim que eu estava com é, o processo de trazer o livro para cá... Eu comecei a traduzir. E quando eu traduzia e eu comparava os textos, eles estavam diferentes. Porque no processo de traduzir, você troca a palavra. No processo de traduzir, você se expressa de maneira diferente. Você descreve mais, escreve menos. Então, eu tentei, assim, uns seis meses. Todas as cenas que eu botava lado a lado não estavam igual Ou, assim, mudava alguma coisa. Eu falava, cara, não é certo. Eu não posso contar, escrever de novo um livro que já foi lançado. Aí eu chamei um tradutor e trabalhei com ele. Falei assim, ó, que eu queria que você... Eu preciso de alguém que tenha uma frieza aqui, que não esteja <risos> dentro do texto. Ah para traduzir só o que tá na página. Porque eu, como tinha a cabeça da história, às vezes escapava um detalhe esse, Sim, uma Sim, É, esse. eu pensei muito nisso. Porque... Tipo, E tem umas ilustrações aqui, né? Ah, Quem que tá fez? Ah, olhando. Sim, as ilustrações são do Nicola Sal um ilustrador argentino genial, muito talentoso. Muito bom. Eu gosto muito da capa do livro também. Ele que fez a capa também? Sim.
0: Legal. E é legal isso, que você já dá um... Um guia mais visual para as pessoas também, né? E aí você tem que conversar com o ilustrador e passar para ele. As... Nossa,
1: esse processo foi muito legal. Esse processo é muito legal, porque é, é legal criar, escrever e tudo, mas quando você começa a ver é, quando você começa a, a conseguir enxergar aquilo a, também através do, do, do talento, enfim, de outras pessoas, ou você vê os personagens tomando forma, os países que você desenhou. quando a, a, O país é, onde se passa a história se chama Lumen, né? E é uma ilha escondida e tal. A primeira vez que eu vi ela desenhada pela pelo Nico me deu um negócio, assim. Eu falei, <risos> Meu Deus, cara. Tipo, né? Porque parece que enquanto é tudo palavra, fica guardado na cabeça. Aí quando ganha o corpo, você já consegue... Enfim, todo mundo. Acho que enxergar de uma, junto. De né? toda
0: maneira, acaba sendo meio colaborativa essa construção do sim, todo, né? Sim. Porque você precisa dessa ideia. Até, por exemplo, a tradução tem muito do tradutor dentro do texto da tradução. Sim. A ilustração tem muito do ilustrador dentro da né, de cada ilustração que é feita. E no final das contas, acaba sendo um trabalho em conjunto de todo mundo, né?
1: Sim, com certeza. É. Vocês tinham perguntado mais cedo também a respeito da Acho que não, a... deixa a animação para falar depois, né? A gente vai... pode Agora, entrar já, né? é, que ela tá é. aqui já, já tá engatilhada então, a parte da animação. Deixa eu rebobinar aqui então essa coisa <risos> da da criação colaborativa. Eu acho isso muito importante, porque assim, o negócio só tem graça, Se tem graça para todo mundo que tá fazendo, a partir do momento que você fica ali como o autor carrancudo, não, tem que ser assim, as pessoas estão trabalhando com você, não tão livres para criar acho que tudo acaba ficando um pouco mais empobrecido. né? Então, o Nico teve uma super liberdade para trabalhar, a Carol Melo, que foi a diagramadora do livro também, e propôs as cartas. Tem alguns detalhes aqui, por exemplo. É, tem uma pegada um pouco Flintstones também, porque eles estão na Idade da Pedra, mas eles, por serem divinos, eles têm acesso... A nossa cultura Eles hum. já vislumbram a nossa cultura Então eles têm hum. restaurantes, eles ouvem fones de ouvido de pedra Eles têm celulares <risos> de pedra Tem um monte de doideira E tem uma coisa que eu gosto muito Que é a Roseta que é o jornal deles Que só os divinos podem ler Aí é baseado naquelas tabuletas antigas Ah, que legal Sim. Então assim, o livro tem Umas brincadeiras de ilustração e design Assim, muito legais Que isso foge um pouco da alçada do escritor, né? Aí a galera criativa visual também que chega com essas propostas. Então, é... e aí a parte da animação, eu não posso falar tanto do projeto ainda, a única coisa que eu posso comentar nesse momento é que quem está adaptando comigo é a Paula Nudsen, que é uma super roteirista, ela escreveu Julius Fantasmas, escreveu No Mundo da Luna, ela tem, assim, é, créditos impressionantes, e ela leu o livro, curtiu muito, vocês tinham perguntado também antes como que rolou essa coisa de migrar, né, do livro para o audiovisual, rolou porque assim, por estar um pouco nesse meio e conhecer essas pessoas, eu tinha trabalhado com a Paula no desenvolvimento da série No Mundo da Luna, da HBO, porque eu trabalhei lá como produtor de desenvolvimento, muitos anos, e nessa época, é, as pessoas que eu conhecia, que também são da área, algumas leram o livro. E aí mais de uma pessoa que leu o livro me perguntou sobre possíveis adaptações. Eu pensei, peraí, se essa pessoa é do meu meio, que até então eu tratava o livro como esse, é, essa obra aqui de carinho, mas algo que eu ia fazer ao longo da vida é, no meu tempo livre. Nunca tinha focado muito como um projeto central. E aí, conversando com alguns produtores, é, que eles leram o um livro, curtiram, viram potencial de série, de filme e tudo, falei, bom, quer saber? Vamos, vamos ver onde vai dar. Aí as conversas começaram a rolar, os, os acordos começaram a ser feitos. A gente está com uma apresentação muito bacana, assim, já temos vários parceiros em vistas, o que a gente já tem de. É, é, eu, isso eu vou poder mostrar pra vocês em off. Eu não posso mostrar, mas depois eu mostro <risos> pra bem. vocês. Mas a gente já tem algumas, é, enfim, artes conceituais de como pode vir a ser a série e tá bem legal.
3: Foi, como que tá sendo? Porque você falou que viu o desenho é, da, da Lua, você falou que viu, começou a ver o desenho tomar forma e como é que é agora ver ele virando uma, uma animação assim? Ó?
1: A gente está no processo muito inicial ainda, né? A gente está no processo do desenvolvimento. E a gente está no processo de fechar todas as parcerias. Só que a gente já tem a parte gráfica. É, e, já, e já tem é, o, o potencial também de dividir em histórias e afim. Só que ver ele ali no 3D com a coisa toda... Cont... É, é, é muito doido. <risos> é muito Deve ser legal. muito recompensador,
0: né? Enquanto criador você...
1: Cara, quando eu comecei lá atrás, assim, e eu falava, ah, um dia vai ser, não sei o que, a gente ficava tudo meio, é, acho que a cabeça fica orbitando num lugar, assim, de curiosidade, de sonho. Só que quando se torna parte do seu dia a dia, acaba sendo, assim, óbvio que é recompensador, mas é assim, é mais desesperador <risos> <risos> do que recompensador. Porque você fica, tipo, você fica se sentindo com uma responsabilidade muito grande com a sua própria criação, Eu queria isso, personagens, mas não preparado pra personagens, exatamente, <risos> e também com as pessoas que vieram a gostar da história, né? Porque quando você está escrevendo, você está é, pondo um mundo da sua cabeça no papel, só que depois que você divide e esse mundo ressoa com outras pessoas, elas também fazem parte dele, né? Então é é é legal assim dialogar. Teve um teve um grupo de conversa que eu tive, acho que foi ainda durante a Covid que estavam tendo os papos, né, virtuais, aquela festa de câmeras e tudo. E eu conversei, a gente fez um Zoom com um grupo de 10 meninas escoteiras, todas a idade da Kiana. E elas leram um livro, como, como é, clube do livro Sim. delas, e me chamaram para confessar. E o meu... Pânico. eu falei, cara, eu tô indo conversar com, tipo, 10 garotas da <risos> idade da minha protagonista. Eu falei, nossa, agora que eu vou entender, assim, se, que eu escrito, né? se tipo se deu pra entender, sacar ou, ou conectar com o mundo e com a cabeça delas. E eu fiquei muito impressionado, porque eu acho que elas entenderam aquilo melhor do que eu.
0: Que legal. Assim,
1: elas, trou elas trouxeram vários pontos de vista que, com certeza, inconscientemente estavam na minha cabeça, mas conscientemente não, porque está na página, mas eu não tinha né, é, conectado muito, porque, enfim, já tem algum tempo que eu não tenho 15 anos, até uma, mera, <risos> <risos> tem uma vaga lembrança do que era. Mas para quem está vivendo esse turbilhão, assim, as pessoas estão ali... É, Conver vivendo aquelas emoções junto com os personagens e vem conversar com você é, é demais, assim. Muito bom. E você chegou é, bem num ponto que, que
0: também é uma dúvida que a gente tem, né? Toda vez que tem uma adaptação de, de alguma obra literária, é... a, gente a gente viveu isso agora com The Last of Us. Uhum. A HBO fez um trabalho impecável com The Last Sim. of Us. Né? Foi uma coisa, assim, impressionante. E ainda assim você vê que tem aquele público que não gostou de uma coisinha da história que não era bem assim no, no, no game, no caso de The Last of Us. Ou até agora a gente tem essa brincadeira aí da Netflix que está adaptando One Piece. E One Piece, uhum. aí que o personagem não vai usar o bendito do chinelo que, que tinha no, no mangá. No mangá. Uhum. É, como que fica a sua expectativa desse, dessa adaptação para o público? Você...
1: Vocês têm essa preocupação em tentar deixar o mais fiel possível? Como que funciona isso? Então, é, o que eu converso muito com a Paula é que o, a história é a mesma, só que os meios são diferentes. A, a série de TV, que é o caso que a gente está desenvolvendo, ela tem um número de episódios, esse número de episódios tem que ter um número de minutos, esse número Cada episódio tem arcos narrativos, eu tenho que começar a apresentar um tema, ato 1, um, 2 e 3. Não sei se eu tô falando muito grego aqui, não, papo tá. de escritor. Não, não, não. não tudo bem, eu tudo tenho bem. tenho os atos, né? Eu tenho o objetivo de cada episódio. É, são. No caso, a, a, a nossa adaptação a gente está planejando para serem seis episódios por temporada, né? Três temporadas. Então eu tenho que recortar essa história inteira que está no livro, dividir ela. Em seis partes que façam sentido. Então, algumas coisas precisam ser trocadas. No livro, por exemplo, ao todo, tem mais de 70 personagens. Provavelmente, eu não vou conseguir dar voz para todos uhum. eles na tela. Porque, senão, eu confundo a audiência. Ou tem alguns personagens que acabam, sendo na adaptação, tendo que ser fundidos em um só. Uhum. Você, tipo, às vezes, num livro... Você tem a, a pessoa que consegue o cristal, a pessoa que é, é o super cavaleiro e a pessoa que tem uma grande história de amor. Às vezes, na série, você tem que juntar essas três pessoas e fazer um personagem só. Porque eu não consigo sustentar na série personagens que sejam muito pequenos. No livro você consegue. Ah, fulano passou ali, deu um oi. Isso é muito legal, né? é muito legal, porque é ajuda a legal. gente a compreender também é, as adaptações. E tem muitas coisas que precisam ser trocadas ou adaptadas por uma questão de ritmo também. Porque a série de TV tem um outro ritmo, né? O, o livro abre com um prólogo, que são as origens da Kiana. É a noite que ela nasceu, que acontece um monte de coisa. Então, é um prólogo denso, tem muita ação, tem quem, quem é o protagonista do prólogo é o, é o Edmar, né? Que é o pai dela, o pai adotivo dela. Então, tem um monte de coisa que, que rola ali que prepara a, a, o terreno para o livro inteiro. Mas só para dar um exemplo, no primeiro episódio, se eu for mostrar o prólogo inteiro, é um episódio inteiro. Eu não posso fazer isso, porque no meu primeiro episódio eu tenho que apresentar os personagens. Uhum. Então, você já fala, ah, eu vou ter que fatiar. Eu vou ter que mostrar um pouquinho do prólogo de nada. E já começo com a Kiana Grande. E eu vou juntando essas peças de um, de um outro jeito. Porque se você transporta um, qualquer livro diretamente a tela, do jeito que ele tá, a chance de você ter um filme bom ou uma série gostosa de assistir é quase zero. Você, é, tem, você precisa trocar. Total. É outra roupa. Hum. É, outro, legal. é a mesma... É, é, acho que é... É outro corpo... Com a, com a mesma roupa? Não sei sim, se a sim. analogia
3: tá... Não, fez muito tá sentido. Tá servindo. É, fez a gente... muito sentido e é muito legal ver, ver é. esse, esse background, assim. Porque a gente vê um produto pronto ali. Até mesmo a gente como fã, assim, uhum. a gente quer dar nosso pitaco também. Mas sabendo que tem toda, toda essa experiência envolvida é. de trazer o melhor, a gente sabe que no final o autor da obra não quer trazer um trabalho ruim para os fãs, né? Sim. E também
2: ele não foi ficar, tipo, contra, assim. Não é que ele foi colocado de lado para fazer ele tava ali participando tentando ajudar
3: é e tem uma
1: coisa também que é, eu acho que às vezes tem uma o lugar do, do fã ele fala muito de um lugar de, de identificação né de paixão ali com a história então é natural que o fã quando assista a, a adaptação, ele esteja tudo de acordo com o que bateu na cabeça dele. Mas a chance de isso acontecer é, <risos> é quase nenhuma, porque tem muita gente envolvida, né? A, 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 provavelmente o máximo que pode acontecer se você dá, é, enfim, muita sorte, faz um trabalho legal, é você apresenta uma adaptação que encanta aquela pessoa de um outro jeito. Mas por mais que, é, sei lá, eu adorei O Senhor dos Anéis, e eu adorei ler os livros. Eu sei que eles são completamente diferentes, mas eu adorei uhum. os dois. O Harry Potter, eu adoro os filmes, eu adoro os livros. A J.K. Rowling estava lá no set, praticamente, na época da adaptação e tudo, e uhum. participou de tudo, mas não é igual sim, sim então...
2: mas a série
0: de Senhor dos Anéis já não ah, <risos> olha, <risos> essa não deu a mesma aí, sorte <risos> essa
1: aí, assim ela tem pra, na minha opinião, ela tem toda a cara que foi feita por um monte de, de aqueles executivos na, na cadeira giratória com cigarro com charuto cubano assim <risos> Tipo, o objetivo ali me pareceu outro. E também eu acho que eles tiveram uns desafios que eles pegaram... É, um, a, o material-fonte é, mu é muito rico, mas, ao mesmo tempo, ele era muito vasto, né? O Silmarillion uhum. não tem como se adaptar numa série assim. Eles tiveram que criar uma série nova com uma... Com, né? Praticamente fizeram uma colagem ali do mundo que o Tolkien tinha deixado. É Sim. diferente de você tentar adaptar um livro com começo, meio e fim, como Hobbit, por exemplo. Sim. Que também não fizeram muito bem, mas... É, nem falar nada. Eu, eu tenho um receio com isso. Mas uma
2: coisa boa que você tava, deu essa entrada é que a gente tá falando que o pessoal tá tentando buscar ainda materiais antigos para recriar em novas séries. Mas não tem potencial para histórias novas no mercado geek, ainda mais pro Brasil, assim?
1: Bom, cá, cá estamos nós. <risos> eu acho que sempre tem. Eu acho que sempre tem potencial para coisa nova. É... Quando eu estava escrevendo o livro, a, a única coisa que me movia... A única coisa não, muita coisa me movia, óbvio. Mas o que mais me movia era a sensação de tá estar tá entrando num, 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 num nicho que eu não tinha lido nada, uh, que tinha me chamado a atenção. Eu falei, gente, eu... porque Espada e Dragão tem muitas histórias. Histórias de né, magia medieval, tem inúmeras histórias. Quem sou eu para tentar usar... né? bater de frente ou, enfim, disputar um lugar numa, numa livraria com grandes clássicos. Eu falei, não, eu sou novato, eu estou aprendendo, eu gosto de contar histórias, eu tenho uma imaginação fértil, mas eu quero fazer uma coisa que ninguém fez. Então, eu fui lá, e me, me joguei, vou, vou para a Idade da Pedra, que lá ninguém foi ainda. Então, assim, isso é uma coisa que move algumas pessoas. Outras pessoas que estão escrevendo preferem recriar dentro do universo que elas já gostam. Então, essa coisa de você ousar com gênero é uma faca de dois gumes. Que, por um lado, você pode se tornar mais único. Por outro lado, a sua chance de conseguir um público imediato é menor. Porque é um gênero que as pessoas não conhecem. Então, eu, eu acho que é algo a se pesar. Agora, histórias... Eu tenho certeza que né, é, dos fãs brasileiros ou de quem fala português... Tem muita história brotando na cabeça das pessoas... O desafio é fazer essas histórias chegarem até as livrarias, porque realmente é, um, é, é uma trabalheira e, e envolve, assim, muita paixão, muita dedicação, muita teimosia. Não é fácil, mas é muito divertido, e, mas aí cada autor ou autora em potencial que tem que comprar essa maratona pra si, né? Porque o livro, não, o livro não vai aparecer da cabeça da pessoa no colo do leitor. Essa jornada de chegar até o colo do leitor e da leitora é, é mais difícil até do que escrever.
2: Nossa, a jornada tá aqui, né? A gente é. viu, são cinco anos escrevendo. É. Todo o processo, todo o trabalho. Mas, finalmente, a gente tá com ele aqui. Sim. <risos> e onde as pessoas podem encontrar ele.
0: É,
1: Eu acho que... Nossa. Eu já encontrei na Amazon, já acabei de mandar para o meu Kindle, inclusive. Boa, é agora. Eu, eu não sei. Vou até agora pergunta bastidores aqui. <risos> o, o livro tá gratuito no Kindle por um período agora do de, de é, aniversário.
2: Ah, do aniversário de quatro então,
1: anos. Então, dependendo de quando uh, o eu programa que... for disponibilizado, as pessoas podem ler a Sim. versão eletrônica. Grátis. Aliás, vou até dar um toque para vocês, que a gente vai ter a segunda edição do livro, né? Vai ser ano que vem, incorporando alguns dos pedidos das pessoas. Ah, que legal. Pra, mudando umas coisinhas, outras de diagramação. Muito, como o livro é, tem esse universo muito detalhado, muita gente pediu, se a visiopédia, que é o glossário, podia vir antes, e não no fim do livro.
2: Ah...
1: E ele vai estar, tá, na nova versão, ele vai estar tá no começo. Então, eu até recomendo para vocês marcarem aqui a Visiopédia e começarem por aqui. Que eu acho que aí vocês entram na história já mais
2: ah, beleza. É,
1: ambientados. Legal. Você vê, as coisas que a gente não sabe quando a gente lança pela primeira vez. <risos> mas aí vai conversando com os leitores e com as leitoras e vai...
2: É, mas eu acho que esse contato com o público é o melhor. Porque é onde você vê que tá dando certo e o que deu certo e o que tá funcionando.
0: É, eu, eu não, não consegui achar até que data que vai ficar mas é, acho que quando, quando a gente postar o podcast acho a que ainda vai tá tar, na hora, né? né e para quem não tem exatamente um Kindle dá para ler no, Google, no pelo pelo Android também pelo celular né é, não sei se na para quem tem iPhone tem também esse tá disponível gratuito não sei eu sei que tá no Google aqui também e dá para para ler do próprio celular então se você quiser né na curiosidade aí só começar
2: ou se você gosta de...
0: É só começar. É Ou só... se você,
2: igual eu, gosta de ter o um livro físico, ele é maravilhoso. Ó, oh, gente. Ele é bem bonito então... mesmo. Ele é muito bonito. então Porque eu sou essa pessoa que tem os livros em casa. Então, eu entendo... A... Clássica. Eu gosto Você de... é clássica. É o cheirinho do livro que o pessoal fala, né?
0: <risos> Bom, é, a gente tá seguindo aqui pro final do nosso uhum. episódio. Queria, primeiramente, te agradecer demais. É, eu já tinha ficado com muita vontade de ler... Assim que eu peguei a, a, a sinopse do livro. Só que agora eu tô com muito mais, depois da gente conversar sobre tudo isso. E tô muito ansioso. E acho que não tem como conhecer essa história e não tentar imaginar ela visualmente, né? Como uma, uma série de TV, um filme uma animação, é, e também estou muito curioso para aguardar esse, esse segundo momento dessa animação, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Mas antes da gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse também suas redes sociais, deixasse seus contatos para o público, onde eles podem te achar, porque a gente já sabe aqui que o livro é fácil de achar, minha gente, o livro vocês acham em qualquer lugar, botou Espírito Perdido Livro no Google, vocês já conseguem comprar, se vocês quiserem a, a edição física, igual a nossa queridíssima Nicole aqui, que gosta de ler livro físico, ou é, mandar aí para o seu celular ou para o seu Kindle e isso é muito fácil mas eu queria que você falasse agora das suas redes e como o pessoal pode entrar em contato com você
1: é antes de é, dar as minhas redes queria também agradecer vocês pelo pela oportunidade de vir aqui conhecer vocês conhecer o programa e né mostrar o, o, o meu trabalho mostrar o livro e queria fazer um, um, um apelo para os eventuais futuros leitores e leitoras. Gente, a, a avaliação na Amazon é muito importante pra gente. E pensar também em avaliar com carinho. Porque teve umas... Cara, tem cada coisa, cara, que a gente... Tem uma, assim, que eu quero morrer até hoje, que não dá para pagar, né? Mas aí a... Eu acho, não sei se foi um cara ou uma menina que comentou uma coisa assim, tipo... Detesto livros de fantasia. Nem sei porque comprei. Uma estrela. Eu,
2: poxa, por cara. Não, cinco você anos,
1: meu, trabalhando aqui, não é pra você. o livro vai ler outra coisa. <risos> vai ler romance de detetive. Vai ler livro de astronauta. Agora a pessoa fala, não gosto de fantasia. Não sei por que comprei. Nota zero. Eu, não, eu, não faz poxa.
0: sentido
3: nenhum. Não, poxa. Não faz zero
0: sentido. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo as avaliações. Principal avaliação <risos> crítica. É, adquiri o livro por engano, li até o fim. Você entendeu? É umas coisas... Ele gostou, no final das é. contas, porque é impossível você ler um
1: livro até o um fim que você já adquiriu por engano, né? Pois é, assim, <risos> chega umas coisas, cada um, porque a gente, óbvio que a gente tá ali querendo saber onde dá pra melhorar e tudo, né? Não é tudo São Rosa. ninguém também é, cria a obra só querendo elogio. Se tá todo mundo te elogiando e ninguém te dá nenhum toque, é porque tá, né, a chance que tá todo mundo só querendo te agradar. Então, o espaço das críticas é bem-vindo nesse lugar, desde que seja feito de forma respeitosa. Agora, quando uma, a galera chega O Odiei, assim... cinco estrelas. É, tem uma, tem, uma, <risos> tem uma galera que não dá pra entender. Às vezes, as pessoas tá sei lá, é, enfim, querendo Ou... passar o tempo, passar a trote.
0: Mas eu li aqui um, um, uma avaliação negativa, eu vou ler agora aqui, que está em destaque, uma avaliação positiva, também pra gente poder equilibrar aqui no, no nosso podcast. Uhum. É um livro diferente que mescla fantasia com ficção científica. Tem sua própria linguagem, os personagens são divididos entre Neandros, o que seriam os homens da caverna e os divinos civis com superpoderes. Fiquei confusa com o final e imaginei uma história diferente. Achei que teríamos o desfecho. Talvez venha um segundo livro por aí?
1: Sim. Essa, <risos> essa confusão se chama Cliffhanger. Olha A isso. ideia que você espere pelo próximo livro. Mas é, é tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem... Responde
0: ela. Você não consegue responder, né? Que podia dar pra responder ela assim, sim, vem, calma.
1: É, não, a gente, a gente responde aqui, assim, <risos> na, 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 nas mídias sociais. Aí teve uma pessoa que falou também uma coisa que eu achei muito legal. Que falou que parecia uma mistura de Harry Potter com aquele livro Sapiens. Ah, eu falei, olha só, é. dois livros que eu gosto. Falei, aham, esse, esse cara sacou. Exatamente é. por aí.
3: Foi fundo na referência. Sim, sim. E mas aí... não esquece, não, de, de passar seus contatos ah, e suas sim. redes sociais, porque é. com certeza o pessoal vai ler o livro, não só vai deixar a avaliação na Amazon lá, porque a gente tá pedindo sim. aqui, mas também vai lá, encher o saco para sair sim, o segundo livro sim, e voltar não. mais. É,
1: a minhas mídias sociais, o, o meu Instagram, né, pessoal de autor é pj.maia e a mídia social do livro é arroba eternitydeparts, que é o nome da série original em inglês. E lá tem é, enfim, os posts... Mostrando um pouco da jornada do lançamento do livro. Vai vir conteúdo novo. Mais para o segundo semestre. Quando a gente estiver trabalhando as questões. né do, do lançamento da segunda edição. Vem um audiolivro por aí também.
0: Hum. Legal. Isso Muito é legal. bom.
1: Então aos pouquinhos. né, Uma coisa de cada uhum. vez. Porque senão o um, um escritor <risos> explode a cabeça dele. <risos> é isso.
0: Estamos é, chegando aqui no final do nosso episódio. É, queria lembrar aqui que o Spotify e também o YouTube né, permitem fazer perguntas aí, enquetes, a gente consegue conversar com o pessoal. É, a gente vai deixar uma pergunta lá no Spotify para vocês, para vocês falarem os livros geeks que vocês gostam, contem para a gente. Se tiver alguém que já leu O Espírito Perdido, pode deixar sua, sua avaliação lá no nosso Spotify também, deixar no nosso canal do YouTube, dizendo o que, que você achou. E vamos lembrar as nossas redes sociais também, né? É, Victor, puxa aí pra gente as nossas redes
3: sociais. Então vamos lá, a gente tá presente no Instagram e no Twitter, né, pelo arroba gkpbcast, isso aí é letra, você pode ir lá e seguir, que já fica sabendo por todo, de todos os episódios. Mas temos também as nossas redes sociais pessoais, a do Matheus é arroba Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. A Nicole não tem Twitter ainda, é uma pessoa que tá só no Instagram, mas tem, em breve... sim, mas ela esconde é, da a gente, gente vai que ela puxar. tem. A gente vai achar esse Twitter. Sai do fake, Nicole. Aí E no Instagram é Nicole siniscalque E eu sou Victor A. Alexandro no Instagram e no Twitter. Muito obrigado, PJ Maia, principalmente, por estar aqui com a gente nesse episódio. E obrigado também para você que tá ouvindo e assistindo a gente.
1: Obrigadão, gente. Valeu.